0: Hace tiempo publicamos un artículo en el blog sobre las ventajas de tener tu propia plataforma para vender tus libros, y en él decíamos que hay que calcular las horas que has invertido en documentarte, en escribir, en revisar y en editar. Debes poner un precio por hora que estimes justo para compensar ese trabajo que has realizado, y debes multiplicar el precio por hora por la cantidad de horas de trabajo invertidas, esa es la cifra mínima que deberías alcanzar con las ventas de tu libro. Y ahora piensa un poco. ¿Cuántos libros tienes que vender para alcanzarla si pones el precio a 2,99? A raíz de ese artículo, muchos escritores autopublicados se pusieron en contacto con nosotros para comentar este hecho. El retorno de la inversión, dado el precio al que se suelen vender los libros, es bajísimo. De hecho, la mayoría nos han dicho que económicamente el libro apenas les ha merecido la pena y que ven realmente difícil poder llegar algún día a vivir de lo que escriben. Desde luego, la satisfacción de ser leídos y la relación que han entablado con sus lectores es una gran recompensa. Pero hoy no vamos a hablar del gozo de escribir, ni tampoco del placer de ser leído. Hoy mmm, vamos a hablar de dinero, de bill metal. Soy Edu Molina, profesor de marketing para escritores en Sinjania.com y hoy quiero hacerte una pregunta que tal vez nunca te hayas planteado antes a pesar de su importancia. ¿Cuánto vale tu trabajo de escritor? Pongamos que escribir un libro lleva unas 300 horas y pongamos también un precio bastante modesto por hora de trabajo, unos 10 euros. Si vendes tu libro a 3 euros, que es una cifra bastante habitual deberías vender mil libros para recibir una compensación justa por tu trabajo basada en ese precio por hora. Si elevamos el precio por hora para acercarnos a esos honorarios que un profesional cualificado cobra por su trabajo, las cifras aumentan. Como puedes imaginar, o tal vez ya lo sabes por experiencia propia, vender mil ejemplares no es sencillo. Lograrlo implica un gran trabajo de promoción y difusión por parte del escritor, pero Ojo, porque eso significa que se añaden horas de trabajo a la cuenta y costará más recuperar la inversión. Y fíjate que estoy hablando solo de tiempo, del que has empleado en escribir y corregir tu libro y luego en promocionarlo. No incluyo en el coste de poner un libro en el mercado otros inputs como el importe de una corrección, el de un diseño de portada o el de una campaña en Facebook Ads. Si quisieras ganar el salario mínimo interprofesional en España, que es aproximadamente 30 euros por una jornada laboral completa, deberías vender 10 libros al día. Bastante difícil, aunque no imposible si sabes hacer buen marketing. Subir los precios es una solución muy sencilla para cambiar esas modestas cifras de retorno de la inversión. ¿Por qué vender tu libro a 3 euros o incluso a 5 euros? ¿No crees que tu trabajo vale más? Seguro que sí. Planteate poner un precio justo en función de las horas que has dedicado al proyecto y de los costes asociados, de la formación, del marketing, de la corrección, del diseño, etc. Pero es que además, poner precios bajos puede estar perjudicándote sin darte ningún beneficio ni económico ni de ningún tipo. Vamos a ver por qué analizando cuatro puntos. La solución para mejorar estas cifras que se os suele dar a los escritores es que tengáis más de un título en el mercado. Y en efecto, diversificando la oferta, tienes más posibilidades de aumentar tus ganancias. Por otro lado, cuesta más conseguir un lector nuevo que lograr que uno que ya te conoce repita. Pero para que un lector pueda repetir, necesitas tener al menos dos libros a la venta. Desde luego, si te planteas en serio ser escritor, debes saber que no vale contener una única obra en el mercado. De hecho, es mejor que no dejes pasar demasiado tiempo entre la publicación de la primera y la de la segunda. Si ha pasado poco tiempo, desde la aparición de tu último libro, tu nombre estará fresco en la memoria de tus lectores y estarán dispuestos a invertir de nuevo en una obra tuya. De alguna manera, el calor de la difusión de tu primer libro ayudará a encender el fuego de la difusión del segundo. Así que te recomiendo que no esperes demasiado entre la publicación de un libro y la siguiente. Ahora bien, aunque tener más de un libro en el mercado es una buena solución para incrementar las ganancias, hay una que es mejor y más sencilla desde el momento en que no significa escribir otro libro más. Y es subir los precios. Lo primero que debes plantearte es si realmente el precio es un factor determinante a la hora de elegir un libro. Y ya sé lo que me vas a decir, hay mucha competencia, todo el mundo fija precios bajos. Desde luego tienes razón. Pero eso significa que no te estás diferenciando de tu competencia en nada, ni siquiera en el precio. Un lector puede elegir tu libro o uno de los miles de libros a 2,99 que tiene ante sí. Que te elija a ti es casi una cuestión de suerte o de otros factores. ¿Y qué otros factores son esos? Pues, por ejemplo, una buena portada que esté diseñada para vender, o unos buenos textos de venta que estén pensados para convencerle de que compre el libro. Incluso recomendaciones de otros lectores. Como ves, estos factores que deciden la compra de un libro no tienen que ver con su precio o no exclusivamente, de modo que ¿por qué vender barato? Otro factor que debes tener en cuenta es que, como ya te he comentado, cuando vendes a precios bajos debes vender un gran volumen para alcanzar el umbral de la rentabilidad. Es decir, debes multiplicar exponencialmente tus ventas. Pero para conseguir más ventas necesitas aumentar tu exposición, es decir, tu visibilidad. Y esto es algo en lo que la mayoría de los escritores falláis, por lo general porque no le dais a vuestra visibilidad la importancia que merece ni os preocupáis de aprender cómo potenciarla. Fijar precios bajos es algo que te puedes permitir cuando existe un mercado amplio para el producto que vendes. Pero lamentablemente, ese no es el caso de los libros, cuyo mercado mengua sin cesar. En España, el público lector disminuye de año en año y, además... Los libros deben luchar por la atención de los usuarios contra nuevas formas de ocio que se implantan rápidamente. Conseguir el volumen de venta suficiente para tener un buen retorno de la inversión no es nada fácil. Por otro lado, cuando fijas precios bajos, das automáticamente una imagen de poca calidad. Por supuesto, no tiene por qué ser así. Tu libro puede tener una calidad excelente en todos los aspectos. Pero cuando lo vendes barato, no es eso lo que percibe el lector. El lector piensa que si tu libro tuviera calidad, no habrías vacilado en poner un precio más alto. Y es así porque, de manera inconsciente, todos relacionamos precios altos con calidad. Y lo que es peor, aunque tu libro tenga calidad de sobra, el lector no la percibirá. Por lo mismo que asociamos calidad con precios altos, asociamos precios bajos con falta de ella. Hay numerosos estudios sobre economía conductual que lo demuestran. Solo por fijar el precio de tu libro a 3 euros estás consiguiendo que el lector considere que su calidad es dudosa. ¿Quieres que esa sea la percepción de tu lector sobre la obra en la que has invertido horas de trabajo y esfuerzo? Sé que la economía no está en su mejor momento y que mucha gente busca precios bajos. Los buscan en cualquier producto o servicio y también en los libros. Para algunas personas el precio sí es un factor determinante a la hora de elegir un libro. Ahora bien, ¿quieres que tus lectores compren tu libro solo por su precio? ¿O quieres que lo compren porque has dedicado años a cultivar un estilo único y has desarrollado una historia emocionante y original o has creado personajes inolvidables? Los lectores que compran un libro por su precio no te leen por tus méritos, sino por un motivo puramente económico. Si tú subieras tus precios tan solo un euro, te abandonarían. Lo que tú quieres son lectores que disfruten tu obra y estén dispuestos a leerte cueste lo que cueste. El último libro de Isabel Allende, por ejemplo, cuesta algo más de 20 euros en su versión impresa y más de 12 en su versión digital. Isabel Allende, por su visibilidad, podría vender por volumen a precios inferiores, pero la escritora y sus editores Sabe que cuenta con lectores fieles a su obra a los que no les importa pagar por disfrutar de su prosa. Ese tipo de lectores es el que deberías buscar tú. Cuidado, no estoy hablando de que subas tus precios porque sí. Lo que quiero es que pienses fríamente cuál es la recompensa que esperas por tu trabajo. ¿Por qué esa tendencia a los precios bajos? Cuando las grandes plataformas de distribución como Amazon irrumpieron en el mercado editorial, todos las recibimos con alegría. Es indudable que democratizaron el acceso a la publicación para miles de autores. Sin embargo, su objetivo es vender. Por eso priman los precios bajos. Cuidan a los consumidores en detrimento de los creadores. Para colmo, los escritores no os concebís a vosotros mismos como a empresarios. Como la mayoría de los creadores y artistas, tenéis una idea mística de vuestro trabajo. La inspiración, la musa, el trabajo en soledad, la satisfacción de crear un artefacto artístico, la recompensa de la acogida del público, etc. Etcétera, etcétera. Todo eso bastaría si no hubiera facturas que pagar. Y la índole práctica de un negocio todavía os chirría a la mayoría de los autores. No os habéis parado a pensar que, además de escritores, cuando vendéis libros, sois empresarios. Formaros para mejorar vuestra escritura, aprender técnicas de marketing, invertir en mejorar vuestro libro, colaborando con profesionales como correctores o diseñadores, etc., es algo que la mayoría de vosotros no contempláis. Y es un grave error. Lo cierto es que esos son temas que requieren un episodio propio. Prometo hacer uno sobre la importancia de que comprendas que aunque seas escritor, también eres un empresario, o si lo prefieres un emprendedor, que parece que es un término que nos asusta menos. Y otro episodio sobre los factores que debes tener en cuenta a la hora de fijar el precio de venta de tus libros si autopublicas. Ahora bien, te anuncio que deberás esperar a después del verano para escucharlos porque en julio y en agosto Madera de Escritor estará cerrado por vacaciones. Tranquilo, no te eches las manos a la cabeza. Todavía quedan un par de episodios por delante. En el próximo, Natalia te va a dar algunos consejos sobre cómo usar el lenguaje para mejorar tu escritura. Si no te los quieres perder, ya lo sabes, suscríbete ahora mismo al podcast. Y si nos echas de menos y no puedes esperar a la semana próxima, te invito a que te pases por el blog de sinjania.com. Estoy seguro de que nuestros artículos te van a interesar. Un abrazo.